0: Hey Political Junkies Este era o Vitor Matos De casa a tocar para nós E imaginem só Que já estamos no final De 2022 Na primeira edição de janeiro Estávamos assim Aqui na Comissão Política Por esta altura já saberá que as páginas Online do Expresso E da Cic Notícias foram hackeadas mas não A nós ninguém nos silencia E aqui estamos nós Comissão Política do Expresso para fazer uma análise rápida aos primeiros debates das eleições legislativas de 2022. Pois é, 3 de janeiro de 2022. O Expresso tinha sido alvo de ataque informático, a Eunice Lourenço estreava-se na Comissão Política e, sim, os debates das eleições legislativas estavam mesmo a começar. Foi um mês inteirinho de campanha. Campanha essa que acabou assim... Em bom alemão.
1: Isto, é, não consegui perceber. vai demitir se se o essa. Vai, tu ouviste isto? Já vos PS... aposto português a dizer. Eu não quero isso ao Deutsch sagen. Não, und sie auf Deutsch. Ich habe es auf Portugiesisch gesagt. Alles in Portugiesisch
0: Hum, isto foi tão divertido. Uma maioria absoluta, um rio cheio de lágrimas e um novo ciclo que se previa inundado de estabilidade. Era bom,
1: não era?
0: A seguir, mesmo aliviado por estar livre do PCP, António Costa fez um governo de elfins para um mundo que mudou. Marcelo sequestrou Costa na posse, pondo-lhe fim a um sonho europeu. Medina apresentou-se ao país como o super-euro, indo para além de centeno. E enquanto o Luís ganhava o PSD... A inflação subia, subia, como o balão de Manuela Bravo. E os casos e casinhos esses acumulavam-se, deixando a nova maioria à mercê de urgências sem tratamento à vista. E aquilo que os portugueses se
2: perguntarão é porque é que este tipo de situação repete -se, se repete uh,
3: sistematicamente em determinadas alturas do ano.
0: Marta Temido não aguentou e demitiu-se. Um berbicacho para a costa? Não. Apesar disto, apesar de três mexidas no Governo, três em apenas oito meses de maioria, apesar da guerra, da inflação, da turbulência, Costa diz que, grave, grave, o Governo só teve isto.
2: Nós temos que decidir. De facto, foi tomada uma decisão. chapou. Foi tomada uma decisão das mais importantes desde a última decisão que tinha sido tomada para se construir um aeroporto. O ministro decidiu mas não estava decidido.
1: Obviamente foi cometido um erro grave.
2: António Costa não sabia, não estava em Portugal, não fazia ideia, enquanto estava sem telemóvel na Cimeira da Nato em Madrid, tinha um ministro em Lisboa a plantar aeroportos. Portela, Montijo, Alcochete.
0: Foi a grande revogação, como lhe chamou aqui o Vitor Matos. Mas houve mais crises, lá isso houve. O truque das pensões, a ascensão e queda de Miguel Alves, a Guerra pelas Memórias, com Carlos Costa e aquela entrevista à visão que nos trouxe à memória uma palavra. O avisaram os gregos. Esta semana depois de uma sondagem do Expresso e SIC ter mostrado que ainda não há ubris que tire costa do topo e que os portugueses perdoam Marcelo por falar demais. Só estranham que fiscalize de menos o governo? Esta semana, dizia eu, apesar da guerra não ter fim à vista, da inflação continuar em níveis estratosféricos e os pequenos casos teimarem a não largar o governo, Costa veio deixar-nos uma mensagem de Natal, plena, mas mesmo plena de confiança. A trajetória sustentada de redução do déficit e da dívida coloca-nos ao
1: abrigo das turbulências do passado. E o investimento que temos feito nas qualificações, na ciência, na inovação e na transição energética e climática garante-nos que estamos no pelotão da frente para vencer os desafios do futuro. Seja bem-vindo
0: à última Comissão Política do Ano. Hoje... Vamos saber como foi a prenda. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Para lá ver, como diz o Primeiro-Ministro. Hoje tenho comigo o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Obrigado por vir à última Comissão Política do Ano, João. Olá, David. Tenho também a Eunice Lourenço. Eunice, obrigado por teres juntado a nós no início do ano, por estás aqui connosco ainda hoje. Um Tem início... sido um gosto. E uma estabilidade imensa. <risos> e ao Vitor Matos. Espécie de absoluta. Sim, sim. Mas, mas a sério. E ao Vitor Matos, companheiro, obrigado por esta viagem em conjunto. Foi mais um ano, o outro virá.
2: Obrigado. Olá, olá, Political Junkies.
0: Vamos lá começar. João Vieira Pereira, o que é que te pareceu esta mensagem do... de Natal do Primeiro-Ministro? Uh irritantemente otimista ou pareceu-te... Ah, diz.
1: Não, não me pareceu irritantemente otimista, até porque nós já estamos habituados a este otimismo uh, irritante de, de, de António Costa nada, nada de novo aí mas acho que há alguns pontos que vale a pena relembrar uh, ou frisar sobre esta mensagem de Natal. Três palavras que ele repetiu um, constantemente, paz, solidariedade e confiança um, que ele disse que queria partilhar com todos os que vivem e trabalham em Portugal. Atenção, ele não disse que ia partilhar com todos os portugueses. É uma mudança grande, ou pelo menos um ponto importante, é com todos os que vivem e trabalham em Portugal, talvez... E aqui uma coisa de integração, um ano cheio de refugiados. Mas não só refugiados, atenção, toda aquela política de estrangeiros para viver em Portugal, os nómadas digitais, etc. De repente, somos um país receptor e enorme e que, uh, cujas políticas são para quem vive e trabalha e não, não só para os portugueses. éramos no século XVI. Exatamente. <risos> Muito, integrador. Muito é integrador. É melhor não irmos por aí que senão ainda vamos desviar o colonialismo. É, as primeiras palavras da mensagem de Natal não são para os portugueses. São para os refugiados ucranianos. Uhum. É, e é, é, logo a seguir a falar a questão da guerra, fala sobre um, um agradecimento e, um, e mais uma... Uma mensagem de boas-vindas aos refugiados uh, uh, ucranianos. Uh, e depois, um, algum, e depois a, a questão da confiança e repetir uma cassete que ele já tem, já tem uh, embutida nele e que tem repetido exaustivamente uh, nas últimas intervenções e até na recente entrevista mais polémica que deu à revista Visão, um, em que fala exatamente sobre, sobre tudo aquilo que... isto. Portugal está a fazer bem e somos ótimos, estamos a melhorar imenso, estamos com indicadores maravilhosos um, e que nos, nos dá aquela confiança enorme para, uhum. para enfrentarmos os maus tempos que, que aí vêm. Um, e, 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 e é esta, aqui, aqui começam a falhar algumas coisas, pronto, que, é, que é esta cassete que ele que ele repete a exaustão, que não, que não parte, de, não é uma cassete falsa, ou seja, não, não há aqui nenhum argumento, nenhuma falsidade naquilo que, uh, que ele diz, mas é apenas uma visão, e uma visão bastante enviesada de como é que está o país. Ele fala na inflação, como se fosse um, 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 mau, um, um mal absolutamente importado, externo, e que, eles, e que o Governo está a fazer tudo e mais alguma coisa uh, para, para combater, uh, através de uma série de medidas, esquecendo-se que este ano que passou, que termina agora, não sabemos ainda como vai ser 2023, mas este ano de terminar agora foi um ano terrível para a perda de poder de compra dos portugueses. Uhum. E, e terrível uh, ao ponto, por exemplo, tal como o Expresso escreveu ainda na, na edição passada, é o primeiro ano em muitos em que, apesar dos grandes esforços do aumento da, do ordenado mínimo que este governo tem feito, uh, é o primeiro ano em que quem recebe o ordenado mínimo tem uma perda efetiva do poder de compra. E já nem entrar na questão dos, dos funcionários públicos, em que essa perda uh, é ainda maior. E uma perda que o governo assume como tal, mas, mas nunca fala dela. Uhum. Um, e esconde esse facto, e, e é pena que o faça, porque deveria haver, ou deveria ter existido uma palavra... Uh, para os portugueses que têm de enfrentar as, estas dificuldades e essa palavra não existiu na na, na, na mensagem natal uh, de, de, que ele que ele fez mensagem essa que ele resolveu apontar uma série de desafios estratégicos como além de reduzir as desigualdades uh, uh, fala muito sobre as alterações uh, fala ainda sobre as alterações climáticas a transição digital que é uma coisa curiosa atenção continuamos a falar em transação digital quando estamos já na terceira década do, do uhum. século XXI, a transição digital é uma coisa do, do início do século, mas ele continua a falar na questão da transição digital e fala...
3: Nós até nos temos esquecido, mas ele tem um secretário de Estado para a transição digital na sua dependência direta. É, Foi uma das novidades deste seu terceiro governo.
1: E fala, obrigado nisso e fala ainda sobre outro, uh, outro tema que ele não desenvolve nada, que é sobre vencer o desafio demográfico. Sem perceber muito bem como é que o Governo quer vencer esse desafio demográfico, mas são estas as quatro uh, desafios estratégicos que ele coloca para o próximo ano. Reduzir desigualdades, alterações climáticas, transição digital e vencer o desafio demográfico. E depois... Uma, uma, uma palavra muito tenue sobre a questão das finanças públicas, só assim, só para dizer, estamos preparados para o futuro e estamos muito bem preparados para o que aí vem. Um, quando Sem as todas as razões
3: para ter confiança. Não,
1: uhum. E com alguma razão, quando, quando, quando vamos ter um déficit ainda muito inferi inferior àquele que tinha sido esperado pelo governo, aliás, vai ficar pelo menos em 1,5, mas pode até ser mais pequeno. Um, e depois, claro, dizer que Portugal está no pelotão da frente para vencer os desafios do futuro. Um, até porque nos temos aproximado da Europa. O que é verdade, mais uma vez, quando o Primeiro-Ministro diz nós temos aproximado do centro da Europa dos países mais desenvolvidos, é verdade, mas também é verdade que os outros países com os quais nós nos comparamos têm-se aproximado ainda mais nos últimos anos uhum. da Europa. Um, é, é, é um bocadinho gambar-nos pelo mal dos outros, que é o facto da Alemanha, França e etc. não, não, não crescendo, crescerem crescendo. do que propriamente nós conseguimos crescer, que temos crescido, Uh, mas não há, não, se não calhar ao ritmo que, desejava, que todos desejaríamos. Portanto, aqui uma, uma mensagem mas, mas que isto é muita imagem de António Costa que é, olha para os dados não, obviamente não há aqui qualquer falsidade, mas olha para eles e adequa uh, os, uh, o seu discurso a esses dados apontando apenas, apenas um caminho uh, agora, eu olhando para aquela mensagem, para ser uma mensagem bastante fraca para aquilo que António Costa nos tem habituado eu disse
3: Olha, Eu achei a mensagem... Eu primeiro li a mensagem, não a ouvi. Uhum. E, e... E é melhor lida? É melhor lida. Ah, que
0: é, é, é
1: verdade. É, verdade. É, muito super... é, é melhor
3: lida, porque eu, eu só a ouvi já tarde. Um, e lida, eu achei, está aqui aquilo que... Um, do ponto de vista daquilo que é a comunicação do governo, este governo uh, quer dizer... Ouvida parece mais desadequada da realidade. E, um, e depois há aqui uma coisa que... Mas é
0: o que É o tom? É o tom eu do acho
3: que é o tom do Eu acho que é uma mistura entre o tom do primeiro-ministro e a conversa de jantar de dia 25 à noite lá em casa. Ou seja...
0: <risos> Agora temos a conversa de jantar de 25 lá em casa.
3: Hoje em dia... Uh, ao contrário do que acontecia, se calhar, há 20 ou 30 anos, com os meios que hoje existem, quem quer saber o que o Primeiro-Ministro diz não interrompe o jantar nem programa o jantar de dia 25 em função do que o Primeiro-Ministro vai dizer. Uhum. E, portanto, quem é que ontem à noite ouviu a mensagem do Primeiro-Ministro enquanto estava mesmo a ser transmitida? Os jornalistas que estavam a trabalhar e os políticos que estavam de serviço às reações e pouco mais, infelizmente quem estivesse sozinho em casa e tivesse a ver televisão e portanto a maior parte das famílias deste país, presumo eu estavam, como a minha, à mesa de jantar, a falar da vida a falar do aumento do preço da dos inflação. combustíveis, hum. da inflação do preço do bacalhau do, do preço da carne por causa do Peru e portanto Uh, do
0: preço do vinho. Do
3: preço do vinho.
0: Esse é um gás sério. Esse é um sério. Uh,
3: das coisas que começam a faltar nas prateleiras dos supermercados. Ovos. Ovos, exatamente.
1: Não há ovos.
3: Uh, e por isso, eu acho que também, um bocadinho por isso, porque como há muito tempo também não me acontecia um, não estava sequer de piquete ou com responsabilidade acrescida de ver se a mensagem entrava a tempo e horas e, e essas coisas assim e portanto estava, passei a noite de 25 descontraída em família e depois quando, uh, antes de me deitar vou ouvir a mensagem uh, ouvir as reações tudo aquilo me pareceu tão desadequado, incluindo as reações porque aquelas reações depois também parece tudo muito uh, uhum. preparado de véspera uh, independentemente daquilo que o Primeiro Ministro dissesse uh, foi como se houvesse um país uh, que estava a jantar à noite de 25 e outro país que esteve a falar <risos> <risos> e portanto o que me parece desadequado é é essa diferença de tom entre a conversa de jantar lá de casa e a mensagem de confiança do Primeiro-Ministro uhum. e depois parece-me, se calhar não desadequado, mas insuficiente a própria mensagem, ou seja aquilo que nós esperamos, ou que eu espero de um governo e de um Primeiro-Ministro é que nos indique caminhos e o que António Costa nos diz nesta mensagem, uh, tem aquelas três palavras-chave que o, que o João já, uhum. uh, paz, solidariedade e confiança, que o João já salientou, mas depois tem uma coisa que é, uh, famílias, Estado, instituições sociais, estamos a lutar lado a lado. Eu não, eu quero um bocadinho mais do que o Governo a lutar lado a lado comigo. Eu quero o Governo a indicar caminho para a luta uhum. e a indicar um desígnio para a luta. E eu acho que é esse horizonte, que se calhar um horizonte eh, alargado, ainda que seja um horizonte de esperança e que, portanto, deva ter um certo tom otimista que nós sempre reconhecemos no Primeiro-Ministro, mas um horizonte com um objetivo, que, que dê sentido à luta. E isso falta.
0: Matos. Agora é tu. Uh, um,
2: bom, eu, eu, em primeiro lugar, acho o seguinte: quer dizer, uh, há, há, está por nascer o primeiro-ministro que, que, que faça uma mensagem de Natal uh, pessimista, não é? <risos> uh, bom, quer dizer, até porque faz parte do. It comes with the job um, ser a ter um certo otimismo e, e mostrar às pessoas que, enfim, as coisas, por mais difíceis que estejam, não, não estão todas perdidas e que. Isso está a, tentar para, está a tentar resolver os problemas e tudo isso, Pronto. A questão da confiança é, parece-me um conceito interessante porque o Governo tem maioria absoluta, não é? é? Há pelo menos essa estabilidade teórica, apesar de toda a instabilidade com que o Governo nos tem brindado nos últimos uhum. tempos. Mas, uh, não deixa de ser quando eu disse uh, hoje, um, que hoje que o governo, uh, uh, que o país garante confiança quando há tanta incerteza no cenário internacional. Há, há aqui um, há um lado disto que é verdade. Por exemplo, Portugal não tem os problemas de abastecimento de energia, ou os problemas com a energia que tem a Alemanha, ou a França, a, que tem a Alemanha, por exemplo, ou, ou, ou eventualmente a Polónia, ou os países da Europa Central, tudo bem. Depois há outra questão que eu acho muito importante, e, e eu como concordo, em geral como vocês disseram, não vou, não vou estar a repetir uh, o que disse o João e, e eu nisso, mas há aqui um lado que não falaram e que, eu, e que eu me parece bastante importante, que é quando essa confiança se baseia aqui nesta fantástica frase, que é a trajetória sustentada de redução do déficit da dívida que, no colo que nos coloca ao abrigo das turbulências do passado este alfa e ômega em que se baseia a política do Governo, que é eh, reduzir o déficit ou ter um déficit baixo, este ano só não temos superávit, porque o Governo tem gasto. Tive que arranjar maneira de gastar dinheiro com os apoios e tudo isso, não, se o Governo quisesse uhum. de facto teria superávit. Apoio e novo,
0: apagar todas as farmacêuticas do que estava em atraso. Uh, Sim, assim, feito despejando, afinal. Foi.
2: E a questão aqui é muito interessante porque ele está a dizer às pessoas isto, a mensagem subliminar é a seguinte eu não sou o Sócrates uhum. e não é preciso chamar eu o uhum. Coelho.
3: <risos> é um bom resumo.
2: Não não é? é um belo resumo. A, a, a confiança é a confiança na boca do, do, ao fim de, destes anos todos. A confiança é dizer, podem confiar em mim que eu não sou o Sócrates, que está tudo controlado. Portanto, não vamos acontecer nenhuma desgraça aqui, ficarmos à beira da bancarrota, a coisa está controlada. Não é? Agora, se depois formos ver o estado em que estão os serviços públicos, o estado em que está a saúde... O Estado em que estão as escolas Há uma leve o estado em que referência estão as ao SNS armadas.
0: muito todo leve referência sim. ao SNS no discurso de antes,
2: sim, <risos> isso, 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 aí depois estão os problemas, não é? Quer dizer, temos as contas, temos os cofres em, em, em condições, mas depois temos a casa, a casa, temos a casa temos a casa a
1: meter água, oh, Vitor. Deixa-me só, deixa só discordar um, um, de, claro. contigo num ponto. Eu, eu percebo essa, essa ligação à questão do Sócrates e, e, e à questão de não ser preciso chamar o Passos. Um, pode ser um lema para o Governo, não é preciso chamar o
0: ponto, Mas,
1: <risos> mas, mas a, verdade, um, a, a, a verdade é que eu acho que há outra mensagem escondida atrás disto tudo. É o facto de este Governo e de muitas pessoas dentro do Partido Socialista, não dentro do Governo se calhar, algumas dentro do Governo também certamente, que têm vergonha deste déficit que nós vamos apresentar. até têm, têm vergonha de um Governo que num ano como este, em que as pessoas estão a sofrer tanto com o aumento dos preços, Apresenta um déficit tão baixo. Uhum. E, portanto, eu acho que António Costa, querendo defender, e eu percebo, atenção, eu sempre fui defensor das contas públicas e contas equilibradas, e querendo defender que nós precisamos ter contas, contas equilibradas ou, ou caminhar para o equilíbrio para nos proteger uh, de, de maus tempos que possam ainda vir aí, é, essa que, é isso que diz a, garantir, a teoria económica, né? em tempos de bonança garantir que existe uh, uh, folga para depois, em tempos de crise, uh, conseguir gastar dinheiro. Apesar disso, ele, eles, o António Costa e o Governo sentem vergonha deste déficit. Porque é um déficit que é feito à custa, que é feito à custa de uma coisa completamente diferente, que é do dos excesso de imposto, ou dos impostos de receita, de receita uhum. que os portugueses estão a pagar. E, portanto, ele está a dizer assim, eu sei, nós estamos ter aqui uma folga, mas, atenção, esta folga é exatamente para impedir, e tentar explicar que esta folga é para impedir que no futuro nós voltemos aquilo à herança que uhum. o Sócrates de, uhum. De, uhum. N, n, nos deixou, um, e, 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 esse, e este, esta justificação o governo vai ter de dar muito durante muito tempo, durante o próximo ano, assim que se for é, ficar fechado no dia 31 de janeiro as contas. Assim que ficar efetivamente conhecido o verdadeiro valor do déficit e assim que ficar verdadeiramente hum. conhecido também pelas pessoas o verdadeiro impacto da inflação hum. e que se vai sentir hum. muito durante o próximo Sim. ano.
2: Mas, ó oh, oh João, tu não estás propriamente a discordar de mim. que tu estás a complementar <risos> o que eu disse. Na verdade, mas ouve lá, o que tu estás a dizer e que eu acho que é muito importante e que, e que, e que é a chave para perceber as decisões do Governo não tomarem decisões definitivas, ou seja, darem uh, ajudas e gastos pois, que são one-off one e que não são... Uh, permanentes, é porque depois uh, este cenário uh, passa e as despesas ficam lá Exato. e depois a seguir a coisa é mais complexa. Portanto, o que o governo faz é vamos fazer tudo para atenuar as coisas agora, mas não tomam decisões uh, que aumentam, por exemplo, a questão das pensões. Exatamente, é o
1: que está na da base a da das, pensões das pensões.
2: Foi claramente uma decisão epá, bastante prudente e eu até acho extraordinária a posição do PSD nisto, não é? Porque enfim, é totalmente a aquilo que é. Que seria a posição tradicional do, do PSD, de não, fazer, não, não aplicar a fórmula da lei, porque senão isto vai representar uma despesa brutal para a Segurança Social nos, nos próximos anos. As pessoas vão sofrer. Pois, mas imagina que as pessoas iam sofrer a seguir quando, viesse o, quando o passo tivesse que vir e depois mas, tivesse cortado mas nas pensões. Mas aqui temos de
1: política, repara, as não é? pessoas, as, as pessoas não, não vão sofrer, porque na realidade tu não vais ter uma redução, como tiveste no tempo da Troika, daquilo que tu vais receber de pensão. Uhum. Tu não tens essa redução tu vais é... O teu aumento vai ser inferior Mas como tu nunca vais chegar a ver esse aumento verdadeiramente Tu vais é sentir tudo. que vai mas aumentar a tua pensão Mas aí o governo tem a
3: esperança de As pessoas não vão culpar o governo Vão culpar a inflação, o hétero Mas porque é que culpar o governo
1: Se o governo até lhes deu meia pensão a esta em Exatamente, outubro. não vão claro, culpar o governo em termos, em, em termos de política é genial aquilo que foi feito Não é?
2: Mas, oh João, a nossa sondagem revela bem isso. Bem
0: eu, ia, eu ia exatamente Pronto. para a sondagem, porque, a, 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 apesar de tudo, eu lembro-me que onde, quando apareceu a pandemia, uh, de, sobretudo o Bloco de Esquerda, mas o PCP também, e até alguns partidos de direita acreditavam nisso, que, que durante a pandemia iríamos ter uma crise social gravíssima Uh, de que o país ia passar muito, muito mal e que isso ia ser tempos muito complicados para o governo, enfim, pandemia, não vou dizer já passou, não passou, mas, uh, mas na Europa, em Portugal, temos, conseguimos viver numa uh, razoável normalidade um, e, e, entretanto, a crise que sobrou foi a da inflação, uh, também provocada pela guerra, mas não só, e, e a verdade é que ouvimos muitas vezes o mesmo discurso. Virá uma crise social enorme, agora que a economia vai e o PC está a subir juros. E, e olhando para a sondagem, aquilo que nós vemos é o Partido Socialista com 38%. E isto, fazendo advogado ao diabo, não quer dizer que o governo tenha sido bem sucedido
1: na, na estratégia económica e social. João assim não. Quer dizer, é, é que há aqui duas coisas diferentes. É a sondagem mostra, um, ninguém gosta que a, a maioria dos portugueses não gosta daquilo que o governo está a fazer em termos uhum. de inflação. Aliás, pro, combate a inflação. Um, sim. Combate a inflação é, relativamente a setembro, e, a, e esta sondagem é feita já depois de receber o uhum. extra, não é? E o, a, o, a, o, o dinheiro injetado pelo governo.
3: Mas antes dos é, 240.
1: Sim, antes, mas 240 foi, foi para muito sim, menos sim. pessoas do que foi, do, 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 do foi o resto. E, portanto, mas já, já depois disso, as pessoas dizem e avaliam muito mal uh, e de uma forma bastante negativa aquilo que o Governo está fazendo no combate à inflação. E do mesmo modo, tal como aconteceu em setembro, acrescenta o um número de pessoas que acham que este Governo está a, está a ter um mau desempenho em geral. Mas apesar disso, o PS continua com 37%, 37% ou 38% de intenção de voto e, melhor do que isso, António Costa continua a ser... Uh, uh, o político um, mais popular. Exatamente. Pronto, ou seja, a, culpa, a, a culpa é de... Uh, o governo até é mau, mas o António Costa continua a ser muito bom. Um, posso, posso? E, e portanto, E isto... Eu, mas, 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 só para responder à, à <risos> pergunta, de, muito rapidamente, só para responder à pergunta do David, isto parece, aqui um, parece estranho, não é? E, e, há, e há aqui um, uma coisa que é... António Costa, à semelhança de Marcelo, parece que resiste a tudo. Agora, uhum. ele continua a resistir às demissões do governo, aos casos e casinhos, às demais. Sim, e agora ainda tivemos mais este caso à inflação, beira do Exato. discurso Natal. Portanto, tudo isto ele continua a resistir a isto tudo. E parece que, que, que e, e claro. Uma pessoa que resiste a isto tudo, e atenção, nós temos esta sondagem, mas eu aposto que o Governo faz sondagens muito mais regular uh, uh, uhum. do que nós, eles sabem perfeitamente esta questão, sabem que António Costa continua a ser extremamente Por isso popular. é que António
3: Costa já fala na bolha mediática como Marcelo... Mas,
1: exato, é. mas ele tem alguma razão, não é? Porque há, há realmente um uma bolha mediática e realmente o, o povo não, 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 não se interessa, entre aspas, não se interessa por isso. Mas, mas interessa-se pela inflação, interessa pelos preços. Acho que eles estão a fazer mal, mas assim, sim Costa é o melhor. Mas posso. Matos, posso e é interessante, muito, interessante. Diz muito sobre a oposição. É é, <risos> era, era o que eu queria chegar.
2: É o seguinte: eu, 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 eu acho, em primeiro lugar, as pessoas um, têm a noção de que a crise não é culpa do governo. Em primeiro lugar, isto é uma coisa que vem de fora e que a é culpa de estarmos com a responsabilidade. Estarmos com este, com este nível de inflação... E coitado do Costa faz um melhor de Não, isso aí é outra questão. <risos> a, a, a questão é que, quer dizer, é diferente de quando estivemos à beira da, da bancarrota, em que havia fatores externos, mas que havia fatores internos uhum. que levaram isso. Não sou a mesma coisa. Isto é uma crise totalmente uh, importada. Não é? uh, mas eu acho que o que esta sondagem revela de maneira absolutamente um, striking, como é que é, uh, uh, muito evidente, é o problema da oposição. É que quando nós temos um governo que teve a maioria absoluta, que teve em, de surpresa, não se estava à espera, e agora temos sondagens iguais às que tínhamos antes ele ter a maioria absoluta, ou seja, antes do efeito eleitoral, Uh, o efeito da campanha, que tem a ver depois com outros fatores, podemos discutir, mas agora não interessa, o, 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 há uma calcificação do sistema, há uma completa calcificação das intenções de voto, o que é extraordinário, e há aqui dois fatores que me parecem muito importantes, uh, muito importantes para se olhar para eles, que é o efeito zero do, do Luís Montenegro no PSD, portanto o Rui Rio era isto, era aquilo, era aquilo outro ele, nos seis meses que claro, lá teve, não há nada que tenha dito ao eleitorado eu confio neste, este tipo é do é, é, é next big thing, é o próximo grande líder, eu acredito é este tipo é que vai ser o, a próxima cena, o próximo primeiro, não há nenhum sinal que, que nos diga isso, aliás, 33% dos inquiridos nem sabem quem ele é, o que também uh, diz muito, até acho estranho, mas é, 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 isso, é, isso, é isso que se passa neste momento. Uh, depois temos o efeito Chega, não é, que vai influenciar tudo o resto, não é, um Chega com, com, com este tipo de votação de 9% torna o PSD num, num player maniatado, em, que, que tem dificuldade em, em, e que terá dificuldade em afirmar-se sozinho. E depois está aqui uma pequena ligeira nuance do Iniciativo Liberal que se percebe a Ganda genérica que fez o que fez o Coutinho de Figueiredo nesta, nesta circunstância, e o Bloco de Esquerda, que só ligeiramente seus arrependidos que votaram no PS e PCP, enfim, deixou de existir. Quer dizer, uh, o António Costa, neste momento, é o único político que, quer dizer, que ainda dá alguma confiança às pessoas. Esqueçamos esqueçamos o Presidente, político, no, na, na política partidária. As pessoas não o reconhecem nos outros um, não reconhecem nos outros capacidade para gerir o país, que o PSD está com o seu voto um, residual, está no, no, no seu voto, está com, com o nível de, 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 de voto residual, portanto, eu acho que isto diz muito, não só uh, da afirmação que António Costa faz com personalidade um bocadinho eucaliptica, seca tudo um bocado à volta mas também uh, para falta de comparência
0: da, da oposição. Uhum. Eu nisso, portanto, resumindo e concluindo isto, quer dizer que António Costa tem razões para ter confiança? Uh, os e portugueses para estar é é
3: Sim, é isso mesmo. <risos> também é um bom resumo. <risos> António Mostamos Costa, que não é Sócrates. E mostra que não é preciso chamar passos, como dizia o Vítor. Tem razões para ter confiança. Os portugueses é que não sabemos muito bem. Vocês resumiram muito bem. <risos> estamos,
0: estamos afinados para resumos.
3: E confiança e autoconfiança é coisa que eh, nesses eh, anos todos em que conhecemos António Costa, nunca lhe pareceu eh, faltar. E eh, nós sabemos muito bem como a autoconfiança é uma coisa muito importante a um político e... e, e às vezes fonte
2: bem. de erros, às vezes leva a cometer muitos erros. Sim,
3: crimes. às vezes leva a cometer muitos <risos> erros, como falámos na última comissão na última comissão política, mas ainda assim é sempre necessária e portanto António Costa continua a aparecer aquele político que por muitos casos, por muito que corra mal vai seguir em frente e levar tudo, tudo à frente se, for, se, preciso, se preciso for mas continua a faltar qualquer coisa um desígnio que seja
0: Hum. Eu, eu, são, já passaram uh, quase 30 minutos desde que começámos esta Comissão Política, mas eu ainda tenho que passar por uma última pergunta, e, e ela deriva da nossa sondagem, um, e vou-vos desafiar assim... Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente há sete anos, este terá sido o ano mais conturbado do ponto de vista da opinião pública, do Presidente da República, ele mantém intacta a sua popularidade, 70% de popularidade, podemos resumir assim, e acrescentando-se que os portugueses não acham definitivamente que o Presidente fale demais. Eu queria-vos perguntar ah, está. se faça... a bolha faço... é que acha... A tudo o que aqui dissemos na Comissão Política e que ouvimos outros comentadores dizer, se se sentem confiantes uh, relativamente ao vosso papel de comentadores para o ano que ser vizinha faça esta sondagem. João Vieira Pereira,
1: eu acho, eu, pronto, é assim: eu acho que o país está com saudades de Marcelo, está com saudades, é o que diz a sondagem. Nós estamos com saudades de suas, senhor Presidente, hum. e eu acho que o, e o país está a precisar de carinho. A, a sério, tá, é um ano, foi um ano difícil e, tá e, e Marcelo e Marcel é ótimo a fazer isso, não é? E eu, eu acho que as pessoas dizem isso: nós precisamos de alguém que nos dê, que nos dê colinho, e, e, e Marcelo dá esse colo, um, e, 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 e genuinamente, isto parece ironia, mas não é. Genuinamente eu acho que as pessoas precisam das palavras de Marcel, e se calhar Marcel vai ser mais necessário em 2023, quando as coisas começarem a apertar, porque nós não podemos esquecer que vamos ter um ano que começa com uma contestação social grande nas ruas, com os professores, quer dizer, estamos no meio de greves agora da CP e vamos greves professores, os problemas da saúde, isto vai-se tudo agudizar no início do próximo ano. Janeiro é um, ano, é um mês extremamente difícil para as famílias. É o mesmo cumprido logo a seguir ao Natal. Bastante. E, portanto, isto vai-se começar a sentir e as pessoas necessitam genuinamente Marcelo. E Marcelo tem uma oportunidade, durante o próximo ano, ótima, para... Uh, recuperar pelos vistos não junto à opinião pública mas junto aos comentadores <risos> algum glamour que ele perdeu uh, que, que, que ele perdeu neste ano um, e portanto eu acho que pode correr bastante bem em 2023 uh, a Marcelo Rio de Souza,
0: hum. Vítor Matos <risos> 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 O grande especialista Sim. é Marcelo Pois claro, exato Eu vou voltar só, aqui Só tem tese... que dizer Vitor Matos
1: não é que depois disto de, depois ah, de tudo você vai ter, vai ter de reescrever o teu livro, Marcelo. Não, ele, yeah, tem,
3: ele tem é que escrever a biografia não não. pós
2: ó a biografia não não. dos
3: últimos anos, não é? Isso fazer...
2: podem ter certeza que não vou fazer. Fazer o, vo... <risos> fazer o volume 2. Eu, eu acho que o Costa eu faz. Eu 5 anos a fazer o volume 1, um, não costa... vou dar <risos> cabo da minha vida a fazer o volume 2. O António Costa faz isso. <risos>
0: Exato.
2: Um, eu, eu, eu vou voltar aqui à minha tese inicial sobre quem é Marcelo Rebelo de Sousa. E o Marcelo Rebelo de Sousa é Teflon. Nada se lhe pega. É como aquelas frigideiras. <risos> quer dizer, aquilo até pode estar a queimar que a coisa não se pega ao fundo do tacho. E, e ele tem essa incrível capacidade, que era uma coisa que as pessoas diziam, mesmo ao nível pessoal. Não é? então, ao nível pessoal, ninguém se chateava com o Marcelo. Quer dizer, durante muito tempo, a ele tudo se desculpa. E depois é engraçado que isto se. É, como, é engraçado como isto depois se. Uh, expande desta maneira na relação com, com o povo. É realmente extraordinário ele manter este, este nível de popularidade, não mexer e as pessoas acharem que ele não fala demais. Porquê? Porque se ele deixasse de falar demais e se deixasse de ter a, a, a presença pública que tem, as pessoas iam notar, não é? Isto é Marcelo a ser Marcelo, as pessoas habituaram-se a ele assim, as pessoas conhecem-no, mesmo antes de ser presidente assim, uh, as pessoas estão habituadas a ele ser assim, estranho, seria para elas que ele fosse diferente, não é? Isso não invalida que a bolha mediática que, da qual ele faz parte e, da qual ele, e a qual ele criou, em certa medida, por que o lado do documentarismo que que político Foi em grande Portugal, parte responsável pela é sua eleição. É filho de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é pai e mãe. Pai e mãe, exatamente. É pai e mãe. Uh, e um certo jornalismo político uhum. também, ele é pai de, desse, desse, desse tipo de jornalismo político mais analítico. Uh, e, 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 de facto, uh, é muito interessante as pessoas uh, terem essa relação com, com o Marcelo. Portanto, uh, não vou retirar tudo o que disse, de críticas que lhe tenha feito aqui no sítios sobre a atuação dele, mas reconheço que ele tem razão quando ele, fazendo o que faz, está a pensar no eleitorado em geral, uhum. e na sua figura de Presidente do Povo, que ele terá inventado pelo próprio, se pelos vistos funciona É muito interessante, é a porcentagem de pessoas, é 35% parece relevante, que esperam que ele fiscalize o Governo. Quando a função do Presidente não é fiscalizar o Governo, não é? Essa é a função da, da, da Assembleia da República, Pronto. E forçá-lo a agir, 33%, também. parece interessante, e parece-me aqui uma recomendação popular bastante... Uh, saudável. E, e, e quando temos 54% a dizer que ele, a registar, a constatar que ele tem colaborado com o governo mais do que outra coisa qualquer, parece-me que uh, uh, o povo em geral também tem bast teria bastante capacidade para pertencer à bolha político-mediática, não é? Hum.
0: Hum. Portanto, uh, uh, eu vou continuar na senda dos resumos. e Mas eu ainda não falei
3: do Marcelo. Eu
0: sei, mas vou-te passar a bola. É. O <risos> Costa é o anti Dumpty e o Marcelo é o Teflon. É isto, não
3: é? Olha, uma das coisas que eu vi nos últimos dias foi um, um filme dos, do Gato das Botas com o Uptidumpti É isso. era um sinal O Marcelo também tem o seu quê de não, Gato Marcelo, das é o Botas? É o Marcelo é o super homem de Teflon
0: Eu nisso, Marcelo
3: Bem, tu sabes como eu me irrito com com o Marcelo ele e ele também sabe e ele próprio também sabe pronto <risos> ele acha que eu o detesto uh, mas um, essa a nossa sondagem eu confesso tinha alguma esperança que os portugueses achassem que ele fala demais porque só isso só percebendo que os portugueses já acham que ele fala demais é que ele poderia falar um bocadinho menos mas como os portugueses não acham que ele fala demais, ele não vai continuar a falar, falar, falar. Não há esperança de o conter. E é inimaginável que que seja o Presidente da República é só o último episódio. Quem é que deu explicações nos dois últimos dias sobre a Secretária de Estado do Tesouro que recebeu meio milhão de euros de indenização da TAP? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Para quê?
2: Para nós só temos a não morrer. Se calhar não o é ter... Não é continuar. Se,
1: é fe... eu logo... se calhar... <risos> Só pegando na analogia, do... Na analogia do David, se... e que Costa agora... o Amity e se calhar, uh, uh, às vezes Marcelo também é o trampolim debaixo do muro do Amity e quando ele cai, ele... Diz... Uhum. Tirou-lá para cima uhum. outra vez. Uhum.
3: <risos> Pronto, ou é para o assunto não morrer, como diz o Vítor, ou uhum. é como o Marcelo explicava na, na entrevista que deu ao podcast uh, uh, de Francisco Pinto Balsemão, que muitas vezes fala dos temas para ir picando os balões para o balão não encher demasiado. Sim, sim. Mas quer dizer, não tem de ser o Presidente da República, não deve ser o Presidente da República, até para forçar é que o Governo diga alguma coisa a dar explicações sobre a legalidade ou não, não mas, mas, da indenização de uma secretária de Estado.
2: Por acaso discordo-te. Quando ele diz que há pessoas que podem pensar que ela devia devolver o dinheiro. Ora, quem é que são as pessoas que podem é pensar? Claro. Ora, quem é que havia de ser? <risos> Isto é para quê? Que é quando, quando os jornalistas agora é apanharam a Primeira-Ministra num sítio qualquer, que o Primeiro-Ministra agora já não se, deixa, Isso. Não se tem deixado de perguntar pois para os não, jornalistas há muito não. tempo… É perguntar, desculpe lá, concorda com o Presidente da República que acha que há pessoas, o senhor é daquelas pessoas que pensam que ele diz, como ele diz, que, que acha que ela devia devolver os 500 mil euros ou não. É, pronto, ele, põe, ele sabe pôr os assuntos na praça pública e isto foi uma maneira dele pôr a questão da possibilidade dela devolver o dinheiro... Antes que qualquer partido da oposição se tivesse lembrado desta
1: magnífica ideia. E o, mas o, o argumento melhor de Marcelo é que. Eu, é o, é o que, é porque que eu diz. As
2: pessoas
3: dos partidos da oposição, pelos vistos, têm vida natalícia, enquanto que o presidente não, não, não e portanto passou os últimos dias na rua a estragar a, a vida natalícia de <risos> altarcas e jornalistas, <risos> e jornalistas na região <risos> centro do país, em vez de ir jantar bacalhau com a família.
1: Mas a parte, a mais, a parte mais interessante é. Quando, quando um jornalista pergunta ao Marcelo qualquer coisa, ele diz Eu não estou dentro do assunto, eu não posso falar sobre isso Mas já que me pergunta <risos> Aqui vai não, Mas ele sabe tudo, ele sabe é lindo. tudo sabes Eu não sei, eu não estou dentro do dossi, Eu não, não sei os pormenores, eu não posso falar sobre isso Mas já agora <risos> Já que me pergunta,
2: que vai
0: Marcel, Marcelo, E o que é que não lhe sairá da cabeça também <risos> Meus caros, vamos a isto Eu nisso, o que não te sai da cabeça
3: Olha, o que não me sai da cabeça é a forma como fui eu e quatro crianças, os meus sobrinhos e mais uma afiada e uma amiga, fomos recebidos num dos muitos palácios de Sintra, o Palácio Bister, que abriu recentemente ao público, que as miúdas gostaram imenso, são adolescentes e acham que parece um palácio da Disney, é muito interessante, e fomos... Ent... E chegámos a um portão que não era entrada, repararam em nós, abriram-nos o portão, entramos por onde não era devido, receberam-nos muito bem, muito, muito bem e esta foi uma das experiências que eu andei a proporcionar a crianças entre sobrinhos, filhos de amigos e crianças da catequese nas folgas pré-natalícias, entre idas ao Parlamento, ao teatro ver o Diário de Anne Frank a Sintra ver palácios e apanhar musgo para o presépio uh, queria sobretudo deixar aqui este elogio e esta recomendação para que uh, visitem o Palácio Bister em Sintra
0: Muito bem, boa recomendação para o Ano Novo João Vieira Pereira, não te sai da cabeça
1: Olha, este, este período é sempre ótimo porque por exemplo esta segunda-feira no dia que estamos a gravar metade do país está de férias, não é? E portanto temos muito mais tempo para ler. E eu ando a vaguear nas minhas leituras pelo Financial Times, e eu tenho um artigo uh, de uma jornalista do Financial Times, chamada Pilita Clark, que fala sobre o que é de bom nos trouxe 2022, e ela fala sobre as alterações do trabalho, sobre aquilo que alterou no trabalho em 2022 e, que se vai, e as coisas boas que se vão prolongar para 2023. A saber... A, a mudança do espaço de trabalho, como é que nós vamos trabalhar no próximo ano, em que há empresas onde é é onde é necessário agora reservar uma secretária para poder ir ao, ao escritório trabalhar, o facto de de repente se começar a usar muito mais os chamados ténis no, 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 no local de trabalho, muito mais do que usava antes, e quando oh, anos, se antes se não é era Mas partes do país? Mas, that. <risos> e pouco e, e, e finalmente. A adoção por parte de todos os géneros uh, da mochila como uh, um dos principais modos de transportar uh, o, o principal instrumento de trabalho que hoje que existe, que é o computador pessoal. E portanto, mas, mas vale a pena dar-me um o dela no Financial Times, pensar um bocadinho como é que nós vamos viver muito o mundo trabalho em 2023. Aqui
0: estaremos para isso. A mim não me sai da cabeça uma prenda de Natal. Uh, muito bem-vinda que, que recebi, é, já tinha marcado uma viagem até Nova Iorque, isto será, aproveito para informar o senhor Diretor, no início de Abril, uh, depois explico-te com mais detalhe. Uh, também já tínhamos marcado um concerto uh, em Brooklyn, Bruce Springsteen, e este Natal... A minha mulher acabou de me dar um jogo dos New York Knicks no Madison Square Garden. É um dos sonhos uau, da uau. minha vida. Hum. É um, uma Estou memória. Envioso. Uma memória extraordinária do, do meu avô, que me, pôs, que me punha a ver a NBA quando eu era miúdo, até às tantas da manhã, uh, com ele, que claro lá está. Um, é alguma coisa boa para
1: começar o ano de sorriso E depois disto, na, a viagem do David já não nos sai da cabeça. <risos>
3: eu tenho planos para ir depois dele.
0: Quase nos encontramos em, em, em Nova York em Abril, em Miss Matos, o que não te sai da cabeça.
2: Olha, não, não me sai da cabeça uma notícia triste, a, a, a morte de António Mega Ferreira. Eu, eu, eu não o conheço, quer dizer, eu conheci-o vagamente, por relações profissionais, de vez em quando falei com ele várias vezes, mas eu, eu, eu fico, quer dizer, quando morrem estas como é que, é que eu te chamar, um erudito, quer dizer, quando morre um erudito, uma pessoa que já não há muita gente assim. Perdemos todos, não é só os amigos, as pessoas que o conhecem, mas perdemos todos, perdemos todos alguma uma coisa enquanto comunidade, não é? Ele foi, devo deixar isso aqui, ele foi jornalista do Expresso, para além de ter sido, ele era jornalista, escritor, poeta, romancista, foi, foi ele que liderou a, a Expo 98, foi diretor do CCB, era assim um, um homem re renascente, uma espécie de homem renascentista, não é? Que tocava muitos instrumentos ao mesmo tempo. Um, mas eu vou aqui lembrar aqui duas outras coisas com homem piada, porque pronto, eu acho que isso também isso é que deve ficar. Eu, eu quando ele foi colega de liceu e depois de faculdade de Marcelo Rebelo de Sousa, eu quando fiz a, quando fiz a, a biografia, ainda é que é uma coisa muito engraçada, e esta frase, olha, fixe sem esta frase, que esta frase... É muito boa e, e é daquelas que ficam. Quando eles acabaram, na altura era o sétimo ano, portanto, respondeu a J.I. No, no Liceu Pedro Nunes, quem escreveu no livro de fim de curso a, a, a frase sobre Marcelo Rebelo de Sousa foi António Mega Ferreira. E ele escreveu, e eis-nos enfim chegados a esta promessa iminente. Faz gafes, faz disparates e anda sempre contente <risos> <risos> Portanto Retrato de Marcelo Rebelo de Sousa Enquanto a, a jovem a e, e não só <risos> a E depois há oh, outra situação bom. Que eu fiz aqui uma busca na minha E encontrei uma coisa que eu já não me lembrava É que o Marcelo não era um tipo De andar à pancada Não era disso Mas andou, andou Não sabe porquê Andou numa troca de tabefes com o António Mega Ferreira e o Mega ficou muito espantado com aquilo, e no outro dia contou um o anónimo Mega Ferreira: ele apareceu lá a falar-me depressa, muito depressa, sem dar tempo de resposta, que não costuma fazer-se, assim, com os olhos azuis muito arregalhados, arregalados, a agitar as mãos e dizer: É pá, António, desculpa lá, não sei o que é que me deu, isto deve ser do ácido sulfúrico, só pode ter sido do ácido sulfúrico. E depois o Mega Ferreira diz: de Perplexo, ainda hoje estou para saber o que é que ele quis dizer com aquilo do ácido sulfúrico. <risos> e portanto, deixa aqui. Um, Há alguns comprometidos coisas... indivíduos que te <risos> Exato. E ele, acho que hoje, talvez, espero que esteja a beber um bom copo de vinho e a fumar uma cigarrilha com os seus dois em grandes amigos Vasco Graça Moura e Eduardo Prado Coelho onde eles querem que estejam.
0: Que saudades dos três. Assim termina a última Comissão Política de 2022, gravada com a Plastia do João Luís Amorim, com a ilustração do Carlos Pais, com o ânimo do Ano Novo, que está mesmo à porta, pois respire, divirta-se, ponha o seu melhor sorriso, vista-se de costa ou não e ouse o otimismo. 2023 será mesmo um grande ano. E se não for, bem, se não for, cá estaremos para analisar o que eles fizeram. Até para a semana, até para o ano. Feliz Ano Novo. Here we come a among the leaves so green here we come a wandering so fair to be seen love and joy come to you and to
3: you glad christmas too and god bless you and send you a happy new year and god send you a happy